0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimme der Stimmlosen. Wir machen die hörbar, die im Superwahljahr nicht mitwählen dürfen.
1: Moment kurz, sie soll sich jetzt vorstellen. Genau.
2: Gerne, ja. Vielen Dank für die Einladung, bei eurem Podcast mitzuwirken. Ich bin Hanna Bunz und ich arbeite im verwaltungsexternen Teil des Büros für Bürgerbeteiligung
0: Mitte. Wir sind auf die Bürgerbeteiligung gekommen, weil wir eben am Beispiel von Eveline gemerkt haben, ja, es stimmt, man kann jetzt nicht politisch direkt wählen, aber das heißt ja eben im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass man politisch gar nicht aktiv werden kann, so komplett null sozusagen, ja, dass man komplett ausgeschlossen ist. Bedeutet, nicht wählen zu dürfen, automatisch, ich kann überhaupt gar nichts äußern. Das ist so ein bisschen die Richtung von dieser Folge, die wir, die wir heute sozusagen aufnehmen wollen. Also
2: wir äh, werden jetzt... Ähm mit dem Büro für Bürgerbeteiligung niemand dazu ermächtigen können, auf einmal äh, seinen Abgeordneten oder seine Abgeordnete wählen zu dürfen. Aber natürlich äh, kann man Einfluss nehmen. Das äh, stimmt natürlich.
0: Okay, also ihr seid das Büro für Bürgerbeteiligung an der Stelle, wo sich tatsächlich die Bürger dann an euch wenden können. Also deswegen sagst du verwaltungsextern. Das heißt, ihr versucht es so niedrigschwellig wie möglich zu halten, dass es jetzt nicht bürokratisch wird. Ist das so richtig?
2: Mhm. Ja, genau. Also wir richten uns äh, nochmal ganz stark an die Stadtgesellschaft, an die Menschen. versuchen da eben eine ne gute Anlaufstelle zu sein, gute Ansprechpersonen, ähm, damit Menschen, die in Mitte wohnen, mit ihren äh, Fragen und Anregungen und vielleicht auch Beschwerden ähm, ja, Personen finden, mit denen sie ins Gespräch kommen können und die ihnen im besten Falle eben auch weiterhelfen können.
0: Wie kann man ja, sich das jetzt ich, konkret vorstellen, ich, ja? wenn ich jetzt sage ich interessiere mich für irgendetwas, ich sage mal einen Zebrastreifen vor meiner Haustür, den möchte ich gerne haben. Dann äh, komme ich zu euch. Was sagt ihr mir dann? Was, was bedeutet eigentlich dieses Wort Beteiligung?
2: In dem konkreten Beispiel, das ist äh, ein Zebrastreifen, da könnt ihr euch an uns wenden. Ich nicht, mein Kollege im internen Teil, der wird das dann an das Straßen- und Grünflächenamt weitergeben. Und dann wird dort geprüft werden, inwiefern es da jetzt ein Zebrastreifenbedarf oder nicht. Dann geben wir die Informationen eben so wieder zurück an den Menschen, der diese Frage gestellt hat.
0: Wahrscheinlich kommt dieses Beispiel jetzt nicht so häufig vor, aber nochmal gefragt, was ist ja tatsächlich Beteiligung? Also was genau macht ihr denn da jetzt ganz konkret? Hm. Ähm,
2: genau, da muss ich jetzt irgendwie doch bei den zwei Teilen wieder bleiben, und zwar der interne äh, Teil, ähm, sorgt dafür, dass es eine Übersicht über die Vorhaben gibt, über alle bezirklichen Bauvorhaben. Das heißt, ähm, er stellt quasi das Wissen bereit. Und über Main Berlin, äh, das ist ja die Beteiligungsplattform, das sind quasi alle Projekte und Vorhaben auch eingestellt. Und so können Menschen eben äh, möglichst niedrigschwellig herausfinden, was in ihrer Nachbarschaft passiert. Und in den meisten Vorhaben ist eine Beteiligung eben auch äh, ver verpflichtend, und über mein Berlin finden Sie dann eben auch die Stellen, wo Sie Ihre Ideen mit einbringen können. So, das ist äh, der wichtige Punkt ähm, des internen Teils und wir als externen Teil, ähm, genau, wir nehmen eben alle Anfragen auf, wir sorgen die Menschen mit Wissen. Ähm, Wissen ist für mich quasi ähm, grundlegend dafür, dass man sich überhaupt beteiligen kann, damit man weiß, was passiert in seinem Umfeld. Und ähm, wir vernetzen dann äh, die interessierten Menschen eben mit der Anlaufstelle, die jetzt gerade für die Beteiligung verantwortlich ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Anwohnerin bin und ich stelle mir vor, na, der Platz nebenan, der gefällt mir irgendwie gar nicht, der sieht total müllig aus und äh, da müsste mal dringend was passieren. Dann könnten die Menschen sich zum Beispiel an uns wenden und dann gibt es verschiedene Wege. Sie wenden sich an uns und wir vermitteln die quasi an die lokale Anlaufstelle, die für, für diese Nachbarschaft, in der dieser Platz eben ist, zuständig ist. Und vielleicht gibt es ja da schon andere Menschen, die sich auch schon ewig über diesen Platz beschweren. Und dann finden die sich zusammen, können dann Initiativen quasi machen, vielleicht startet das erstmal mit einer Müllsammelaktion. Ähm, geht aber vielleicht auch weiter, dass man beim Straßen- und Grünflächenamt äh, nochmal irgendwelche Anträge stellt, weiß ich nicht. Da muss eine bessere Pflege der, der, der Bäume oder der Büsche oder des Grases oder sowas passieren. Das heißt,
0: Beteiligung äh, in Mitte ist tatsächlich neu, kann man dann sagen. ja? Also was jeder macht, ist tatsächlich Neuland. Also Beteiligung in Mitte ist ganz bestimmt nicht neu. So will ich das nicht sagen, weil
2: äh, zu allen bezirklichen Vorhaben ist eine Beteiligung verpflichtet, aber eben nicht durch das Büro für Bürgerbeteiligung, sondern die Fachämter ähm, beauftragen eigene Dienstleister, um diese Beteiligung durchzuführen.
0: Warum heißt es eigentlich Bürgerbeteiligung und nicht zum Beispiel Anwohnerbeteiligung oder Menschen, die hier leben, Beteiligung oder je nachdem? Also gibt's, also warum heißt die, also wie ist man auf den Begriff Bürger dabei gestoßen?
2: Bürger sind einfach alle Menschen, so würde ich das ausdrücken. Ja, alle Menschen,
1: die in Mitte leben oder arbeiten, die, die wollen wir beteiligen. Manchmal kriegen wir auf die Straße ne, die Migrantinnen als Schimpfwort oder Beleidigung, na, gehen Sie doch arbeiten. Und wieso machen noch die Leute diese Verbindung oder diese Verknüpfung, Arbeiten gleich recht zu haben oder Teilhabe zu haben?
2: Ja, am Ende kann ich, glaube ich, einfach nur wiederholen, was ich schon gesagt habe. Also wir haben kein Ausschlusskriterium, wir haben keine Einlasskontrolle oder wir fragen bei E-Mail-Anfragen nicht erst nach, bevor wir antworten, welche Nationalität die Menschen haben, wie alt sie sind und äh, ob sie Steuern bezahlen. Also das steht nie auf der Agenda unserer
0: Arbeit. Dass quasi wirklich jeder mitmachen kann, finde ich jetzt tatsächlich so schon bemerkenswert, weil in der Diskussion um Wahlbeteiligung hört man ja doch oft das Argument, hier sind Menschen, die seit 20 Jahren hier wohnen und dürfen immer noch nicht wählen. Aber beteiligen dürfte man sich vom ersten Tag an. Also in dem Moment, wo man hierher zieht, darf man sofort äh, bei diesen Anlaufstellen, die du genannt hast, mitmachen. Ja, also ja da bin kurz. ich mir ziemlich ich sicher, Antwort, dass
2: ja. dich da ja. niemand äh, abweisen würde, weil du erst seit einer Woche hier lebst oder so.
1: Ja? <lacht> ja. Nee, aber ist, ich finde es schon wichtig, dass viele Leute kennen ja nicht ne, diese Anlaufstellen, die wissen nicht, wo sie sind oder welchen Sprechpartner sie haben. Und je mehr diese Informationen verbreiten, desto mehr Beteiligung wir haben. Selbst mhm. für diejenigen, die nicht wahlberechtigt sind. Die haben dann eine Wahl, <lacht> sich beteiligen oder
0: nicht. Also Iveline und ich, wir sind ja sozusagen... Unterschiedlich, sage ich mal, ne? weil ich jetzt zum Beispiel lohne schon seit langem hier in Deutschland und kann auch schon immer wählen. Und bin ja jetzt sozusagen zur Beteiligung gekommen über das Quartiersrat und so, dass ich einfach tatsächlich in meinem konkreten Umfeld irgendwas machen kann. Und bei Eveline war es ja eher so diese Idee, dass sie sagt, dass sie überhaupt irgendwas machen kann, ja? dass sie überhaupt irgendwie sich einbringen kann in die Gesellschaft. Und wie spielt da diese Überlegung so eine Rolle, wie man die unterschiedlichen Menschen unterschiedlich ansprechen müsste?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was wir gerade machen ist, wir nutzen verschiedene Kanäle. Zum einen das, die Presseabteilung des Bezirksamtes. Da kann man eben über Twitter und Pressemitteilungen und so relativ viel und gut streuen. Dann versuchen wir über die Anlaufstellen, die ich vorhin beschrieben habe, das quasi denen weiterzuleiten, sodass das in ihre Kanäle wieder weiter durchsickert in den Nachbarschaften dann ankommt, in den kleineren Nachbarschaften auch. Quasi ganz am Anfang, als wir letzten Jahres gestartet sind, auch eine Infoveranstaltung gemacht, ein bisschen Flyer auch verteilt und so weiter. Und darüber haben wir so langsam aufgebaut, einen eigenen Verteiler auch aufzubauen. Quasi Menschen, die jetzt an den Fort und Weiterbildung dabei waren oder bei anderen Veranstaltungen, dass wir da Kontakte gesammelt haben. Und darüber informieren wir, nutzen wir eben auch noch ein Newsletter, also da ist auch noch Luft nach oben, wie wir unsere Angebote noch besser äh, bewerben können.
0: Luft nach oben, vielleicht die letzte Frage an dich sozusagen. Könntest du so aus dem Stehgreif so eine flammende Rede halten nach dem Motto, liebe Leute, beteiligt euch, was sind die Vorteile von Beteiligung?
2: <lacht> Na, für eine Rede hätte ich mich vielleicht doch ein bisschen besser vorbereiten müssen. <lacht> Aber ähm, ich würde sagen, Beteiligung ist ganz fester Bestandteil von einem Demokratieverständnis, so wie ich das auf jeden Fall habe und ich denke, ganz viele anderen, andere Leute auch und das ist äh, gesellschaftliche Teilhabe. Insofern bedeutet das für mich einfach, ähm, sich einbringen in Entwicklung, im Umfeld quasi, in der Nachbarschaft, im Stadtteil oder vielleicht sogar berlinweit oder stadtweit und insofern, wenn man aktiv mitgestalten möchte, dann sollte man sich
1: beteiligen. Ich glaube, das war sehr gut, das war ein Echt viele Infos, die wir nutzen können und die Leute müssen das auch hören, um zu verstehen, was Beteiligung ist und wie man sich beteiligen kann.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, André und Eveline.